0: Zeus menanti sampai Demeter sibuk mengerjakan hal-hal berbau agrikultur di belahan dunia lain. Seperti mematangkan gandum di Libya atau semacamnya. Aku juga tidak yakin apa. Bagaimanapun, Persephone ditinggal dalam proses pengawasan pengawal nimnya. Biasanya itu baik-baik saja, tapi kaum nim itu sebetulnya tidak pernah cocok menjadi pengawal pribadi. Perhatian mereka bisa dengan mudahnya dialihkan, begitu pula dengan Persephone. Seperti biasa, para gadis berjalan-jalan keluar ke padang rumput. Mereka menghabiskan pagi hari menjelajahi bebukitan dan saling mencipratkan air ke sungai. Setelah menikmati makan siang yang enak dan santai, membiarkan gaun-gaun mereka mengering di bawah sinar matahari, Persephone memutuskan untuk pergi memetik bunga. Salah satu nim berteriak, "Jangan pergi terlalu jauh ya." Dan Persephone pun membalas dengan berjanji, "Aku tidak akan pergi jauh-jauh." Dia tidak cemas. Dunia adalah taman bermainnya. Semua orang menyayanginya dan lagi pula Masalah apa yang bisa terjadi saat dirinya sibuk memetik bunga di padang rumput? Parani merasa mengantuk, hangat, dan kekenyangan sehabis makan siang. Jadi mereka merebahkan diri untuk tidur siang sejenak. Persephone menyusuri sisi bukit sampai terkumpul sebuket penuh bunga dari semak-semak mawar terdekat. Entah mengapa mawar-mawar itu tak memiliki duri. Wangi memabukkan mereka membuat persepun puyeng. Dia melangkah sedikit lebih jauh dan mendapati sehamparan bunga lembayung. Oh cantiknya. Dia mengembara menuju bunga-bunga lembayung itu. Memetik yang terbaik dan menjatuhkan mawar-mawarnya. karena kini mereka tampak lebih pucat bila disandingkan. Ya, kau mungkin sudah dapat menebak kemana ini mengarah. Tapi Persephone benar-benar tidak tahu. Dia tidak menyadari bahwa Zeus lah yang menyebabkan bunga-bunga itu bermekaran, membuat setiap kelompok lebih berwarna dan lebih wangi dari sebelumnya, dan mengarahkan Persephone semakin jauh saja dari para pengawalnya. Jadi... Bagaimana Zeus, si Raja Langit, bisa membuat bunga-bunga mekar? Entahlah, tebakanku sih, dia masih memiliki tarikan dengan gaya sang ibu bumi, meskipun dia tertidur. Mungkin Zeus terkadang bisa memanggil kekuatan gaya untuk membuat beberapa hal terjadi di bumi. Mungkin bukan hal-hal besar seperti menciptakan gunung, tapi membuat bunga mekar bukan masalah besar. Persevon terus berpindah dari satu petak bunga ke petak bunga lain sambil bergumam. Wow cantiknya, cantiknya. Selagi dia memilih-milih bunga favoritnya untuk dipetik, dia selalu berteriak seperti itu. Sebelum dirinya sadar, Persephone sudah berada bermil-mil jauhnya dari teman-teman nimnya yang sedang tertidur. Dia sampai di sebuah desa terpencil yang dipenuhi bunga-bunga bakung. Dia sedang mengulurkan tangan untuk memetik setangkai bakung merah cantik ketika tanah berguncang. Sebelum lubang membuka di kakinya dan empat kuda hitam yang menarik kereta besar bergemuruh ke bawah sinar matahari. Pengemudinya berpakaian jubah hitam licin. Dia mengenakan sarung tangan besi dengan pedang besar bersemat di punggung dan cambuk di tangannya. Wajahnya tertutupi helm perunggu megah yang terukir dengan gambar-gambar kematian dan penyiksaan. Sebetulnya, Hades sempat tak yakin bahwa mengenakan helm teror saat kencan pertama merupakan ide yang bagus. Tapi pada saat itu, semua sudah terlambat. Persephone pun menjerit dan jatuh terhuyung rerumputan. Dia semestinya berlari, tapi dirinya terlalu terkejut. Persevon bahkan tak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selama ini segalanya selalu berputar mengelilingi dirinya dan menuruti keinginannya tentu saja. Dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Tapi Persevon merasa yakin dirinya tidak meminta kehadiran sesosok pria berpenampilan bak setan dalam kereta hitam raksasa untuk datang dan menginjak injak bunga-bunga bakungnya. Sejujurnya terkadang, dia memimpikan tentang seorang pria muda tampan yang akan datang dan mencuri hatinya. Dia dan para Nim menghabiskan banyak waktu membicarakan itu dengan terkekeh geli. Tapi ini bukanlah yang dibayangkannya. Hades pun melepaskan helmnya. Warna kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Rambutnya acak-acakan gara-gara helm. Dia berkeringat. gelisah dan mengedipkan mata seakan matanya kelipan sesuatu. Hades pun berujar Aku adalah hades dan aku mencintaimu. Persephone kembali menjerit jauh lebih kencang dari sebelumnya. tak tahu apalagi yang mesti dilakukan Hades menarik tangannya, dan menyeretnya ke dalam kereta, lantas memacu kudanya. Tunggangan hitamnya menghilang di telan bumi, perkahan tanah itu menutup di belakangnya. Satu-satunya orang yang melihat benar-benar tentang aksi penculikan itu adalah sang Titan Helios. Jauh di atas kereta matahari penggait ceweknya, karena dia mendapat pemandangan yang jelas dan bisa melihat hampir segalanya. Tapi, apa menurutmu dia akan menelepon Olympus dan melaporkan aksi penculikan? Tidak. Pertama-tama, mereka belum punya telepon. Kedua, Helios tidak suka terlibat dalam drama para dewa. Dia toh seorang titan. Menurutnya, dia sudah cukup beruntung memiliki pekerjaan dan tidak dibuang ke dalam tartarus. Lagi pula penculikan ini bukanlah hal tersinting yang pernah dilihatnya selagi melintasi langit setiap harinya. Para dewa ini selalu melakukan hal-hal yang gila, ampun deh. Banyak sekali cerita yang bisa dikisahkannya, suatu hari nanti semestinya dia menulis sebuah buku. Maka Helios pun meneruskan perjalanannya begitu saja. Sementara bagi para nim yang semestinya menjaga Persephone, Mereka tertidur pula sepanjang aksi penculikan. Satu-satunya orang yang mendengarkan teriakan, teriakan Persephone adalah orang yang mungkin paling tak kau sangka. Di sebuah gua di sisi pegunungan dekat sana, sesosok titan bernama Heket sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Heket menggemari dunia sihir, juga hantu-hantu dan roh-roh malam yang angker. Dia adalah semacam penggemar berat Halloween yang pertama. Biasanya dia hanya meninggalkan guanya setelah malam. Jadi pada hari itu dia sedang duduk di dalam sambil membaca buku mantra atau apalah ketika dia mendengar jeritan seorang gadis. Heket memang merupakan dewi sihir dan dunia kegelapan. Tapi dia tidak jahat. Dia langsung berlari dan bertujuan untuk menolong sebenarnya tetapi begitu dia tiba di padang rumput <tuh> aksi itu pun telah berakhir sihir Heket lemah saat siang hari dia bisa tahu bahwa bumi membuka dan seseorang telah ditarik masuk ke dalam kereta dan diseret ke bawah tanah tapi Heket sama sekali tak tahu siapa menculik dan siapa yang diculiknya Heke tak yakin apa yang mesti dilakukannya. Dia toh tak bisa menghubungi 911. Karena tidak tahu faktanya, dia memutuskan untuk kembali ke dalam gua dan menanti hingga tibanya waktu malam. Saat dia bisa melemparkan mantra yang lebih manjur dan semoga saja mendapat informasi yang lebih baik. Sementara itu, para Nim terbangun dari tidur siang mereka dan pergi mencari Persephone. tapi dia telah hilang dari muka bumi secara harfiah Paranim mulai merasa panik pada saat Demeter kembali dan menemukan bahwa putri kesayangannya menghilang Aku tak tahu tindakan apa yang diambil Demeter untuk menghukum Paranim itu tapi itu pasti tidak baik Omong-omong Demeter panik Dia menjelajah ke sana kemari sambil meneriakkan nama Persephone Sampai suaranya serat. Dia menanyai semua orang yang ditemuinya jika mereka melihat sesuatu. Selama kurang lebih sembilan hari, Demeter tidak mengganti pakaiannya ataupun mandi. Dia pun tidak makan ataupun tidur. Dia tidak melakukan apapun selain mencari Persephone. Dia pasti memulai pencarian dari arah yang salah. Karena pada hari ke-10, dia akhirnya berjalan memutar kembali dan menyisir area di dekat gunung Heket. Heket mendengar Demeter yang memanggil-manggil Persephone. Segera saja si Dewi Sihir memahami situasi itu. Setiap malamnya, Heket berusaha mencari tahu penculikan apa yang terjadi. Tapi sihirnya tidak mengungkapkan apapun. Sebuah sihir kuat tengah bekerja, menutupi penculikan itu. Hiket mendapat firasat seorang dewa yang sangat berkuasa berada di baliknya, atau mungkin lebih dari satu. Hiket berlari menyusul Demeter. Dia memberitahu sang Dewi Gandum tentang teriakan yang didengarnya. Dan keyakinannya bahwa sesosok dewa tak dikenal telah menculik Persephone. Sang ibu yang gelisah tidak menerima kabar itu dengan baik. Dia menjerit begitu kencangnya hingga semua tanaman dalam radius 8 km layu dan mati. Ratusan kilometer ke segala penjuru, setiap jagung di daratan Yunani meledak menjadi popcorn. Demeter merintih, aku akan mencari siapapun yang telah menculiknya. Aku akan membunuhnya. Kemudian aku akan membunuhnya lagi. Pada saat ini, sebagian besar orang akan bergerak menjauh dari perempuan gila itu. Tapi Heket merasa iba kepadanya. Aku akan membantu pencarianmu malam ini. Aku punya obor dan penglihatanku sangat jeli dalam kegelapan. Mereka mencari dari senja sampai terbit matahari, tapi tidak ada hasil apapun. Heket kembali ke guanya untuk beristirahat, berjanji untuk membantu kembali saat malam tiba, tapi Demeter tak dapat berhenti. Dia terhuyung ke sana kemari sendirian hingga malam tiba dan dirinya sampai di sebuah kerajaan bernama Eleisis. Pada titik ini, bahkan Dewi Abadi pun merasa letih. Dia memutuskan untuk mengunjungi kota itu, barangkali mengistirahatkan kaki selama beberapa menit dan bercengkerama dengan warga lokal. Barangkali mereka pernah melihat sesuatu atau mendengar sebuah berita. Demeter menyamar sebagai seorang perempuan tua. Dia berjalan menuju perapian utama kota. Karena kesanalah biasanya pendatang baru pergi ketika mereka ingin meminta bantuan kepada warga setempat. Keramaian telah berkumpul di alun-alun. Seorang perempuan dengan jubah indah dan mahkota emas sedang berpidatu. Sebagai dewi yang pintar, Demeter berpikir, dia pasti ratunya. Ternyata, Ratu Metaneira sedang berada di sana bersama keluarganya dan para pengawal, pengawal rumahnya Menawarkan persembahan bagi para dewa-dewi merayakan kelahiran putra terbarunya Demofun Atau barangkali dia hanya berada di sana untuk meminta maaf kepada para dewa Karena telah memberikan nama yang bodoh kepada putranya Bagaimanapun ketika Demeter datang Ratu Metaneira sedang memanjatkan sebuah doa kepada Demeter. Bahkan dengan pikiran Demeter yang tengah kalut, itu pastilah menyenangkan mendengar seseorang berdoa kepadanya ketika mereka tidak tahu bahwa dirinya tengah berada di tengah kerumunan. Seandainya itu aku, aku akan menunggu sampai sang ratu berkata, "Oh Demeter yang agung," Kemudian aku akan melompat dengan banyak ledakan dan kembang api sambil berseru. Kau memanggilku? Mungkin ada bagusnya tak ada yang menjadikanku seorang dewa. Lalu, Demeter menganggap itu merupakan sebuah pertanda bagus. Dia menanti sang ratu selesai memberkati bayinya yang baru lahir yang sangat menggemaskan itu. Begitu kerumunan kerumunan berpencar, Demeter berjalan menuju sang ratu. Tapi Meta Neira memperhatikannya lebih dulu. Hai perempuan tua, panggil sang ratu. Demeter mengerjapkan mata dan mengedarkan pandangan ke sekitar. Bertanya-tanya kepada siapa Meta Neira itu berbicara. Kemudian dia teringat dirinya sedang menyamar. Oh benar, iya baginda ratu. Demeter berucap dengan meniru suara perempuan tua terbaiknya. Sang Ratu mengamati wajah Demeter dan pakaiannya yang lusuh. Bahkan dalam samaran, Demeter pasti terlihat kuyu. Setelah sepuluh hari, dia tak lagi berbau menyerupai wangi melati seperti biasanya. Aku tidak mengenalimu wanita tua. Sang Ratu memutuskan keluarga dan pengikutnya untuk berkumpul. Kilimeter bertanya-tanya jika dia harus mengubah dirinya menjadi monster gandum setinggi 30 meter dan menakuti mereka Tapi sang ratu hanya tersenyum Selamat datang di Elisis Kami selalu menyambut orang asing Karena kita takkan pernah tahu siapa tahu salah satu di antara mereka ternyata merupakan dewa yang menyamar Bukan begitu? Para pengawal ratu pun terkekeh Mereka mungkin berpikir Ya yang benar saja. Mana mungkin perempuan tua ini Dewi? Demeter membungkuk dan berkata, "Kau sungguh bijaksana, Baginda Ratu. Sangat bijaksana. Apa kau memerlukan tempat untuk menginap? Apa kau butuh makan? Bagaimana aku bisa membantumu?" Tawar Sang Ratu. Wow, batin Demeter, dia serius. Setelah berhari-hari diliputi stres, berlari panik ke sepenjuru Yunani demi mencari jejak putrinya, Demeter terkejut mendapati kebaikan hati semacam itu. Para manusia fana ini tidak mengenali dirinya dari para pengemis yang lain. Namun, sang ratu sendiri menyempatkan diri untuk bersikap baik kepadanya, lebih baik bahkan dari kebanyakan teman-teman Demeter sesama dewa. Demeter merasa begitu letih dan terkuras secara emosi hingga tangisnya langsung meledak. Putriku, putriku telah dicuri dariku, Baginda. Sang ratu pun terkesiap. Apa? Itu sungguh keterlaluan. Seorang pemuda tampan melangkah maju dan meraih tangan Demeter. Perempuan tua, aku adalah Triptolemus. Putra Sulung Sang Baginda Ratu Aku berjanji akan membantumu menemukan putrimu Bagaimanapun caranya Ratu Metaneira pun mengangguk menyetujuinya Tapi kemarilah wahai tamuku Kau jelas-jelas tampak letih Putrimu tak akan terbantu jika kau malah membunuh dirimu sendiri Dengan keletihan dan kelaparan Selagi berusaha mencarinya Kumohon tinggallah di istanaku malam ini. Ceritakan pada kami kisahmu. Bersirahatlah dan makanlah. Saat pagi kami akan memutuskan cara terbaik untuk menolongmu. Demeter ingin menolak kebaikan hati sang Baginda Ratu. Dia ingin terus bergerak mencari. Karena dirinya makhluk abadi, dia jelas tak terancam kematian. Tapi dia memang letih. Orang-orang ini sungguh baik hati. Dan setelah sepuluh hari berada di jalanan, pakaian kotornya mulai menumbuhkan berbagai kapang dan jamur yang bahkan tak dikenali oleh Dewi Tanaman itu sendiri. Dia berterima kasih kepada sang ratu dan menerima uluran tangannya. Setelah menikmati berendam dalam air hangat yang menyegarkan dan mengenakan pakaian baru, Demeter merasa jauh lebih baik. Dia turut bergabung bersama keluarga kerajaan untuk makan malam dan menceritakan kepada mereka mengenai masalahnya. Meski dia melewatkan sejumlah detail kecilnya seperti dirinya yang sebenarnya merupakan Dewi. Dia menjelaskan bahwa putrinya menghilang dalam perjalanan tamasya di padang rumput bersama, bersama kawan-kawannya. Seorang perempuan yang tinggal di dekat sana mendengar jeritannya. Jadi jelaslah bahwa putrinya telah diculik. Tapi Demeter sama sekali tak tahu siapa yang telah menculiknya atau kemana dia mungkin dibawa. Keluarga kerajaan berunding untuk menghasilkan beberapa saran yang membantu. Menawarkan hadiah, memasang wajah Persevun di kardus susu, menempelkan poster orang hilang di sepenjuru kota. Akhirnya, Ptolemus mendapat ide terbaik. Akan kukirimkan para penunggang kuda ke empat penjuru mata angin. Kami akan mencari berita dan menyebarkan kabar penculikannya. Tetaplah bersama kami dan beristirahatlah selama beberapa hari, wahai tamu yang terhormat. Aku tahu kau gelisah, tapi ini adalah cara tercepat untuk menyusuri pedesaan. Begitu para penunggang kudaku kembali, Kita akan tahu lebih banyak. Sekali lagi Demeter ingin mengajukan protes. Dia sangat mencemaskan putrinya. Tapi tak sanggup memikirkan ide yang lebih baik dan dia berterima kasih atas kebaikan hati keluarga ini. Lagi pula, dia bisa memanfaatkan beberapa hari untuk beristirahat. Semenjak kepanikan awalnya setelah penculikan, Suasana hati Demeter mulai bergeser ke tekad yang kukuh. Dalam hatinya dia tahu Persephone masih berada di luar sana. Tertangkap, tapi tidak terluka. Insting keibuannya yang memberitahukannya. Tidak peduli berapa lama dia mesti mencari, Demeter akan menemukan dirinya. Dan begitu dia menangkap penculiknya, oh, pembalasan dendamnya akan teramat perih. Demeter akan menyelubungi tubuh penculiknya dengan pupuk, menyebabkan tanaman jawawut bertumbuh dari seluruh pori-porinya, dan tertawa mendengar jeritan mengerikannya selagi dia bertransformasi menjadi ciapet. Ciapet adalah patung berbentuk hewan dari terakota yang digunakan sebagai media menumbuhkan tanaman cia. Rumputan cia yang tumbuh akan menyerupai rambut atau bulu badan patung hewan itu. Itu adalah artinya dari Ciapek. Demeter tersenyum pada Pangeran Triptolemus. Terima kasih atas kebaikan hatimu. ku terima tawaranmu. Bagus sekali -u -u -u, ucap sang bayi baru demomofon yang yang mendeguk puas dalam gendongan ratu. Demeter memandangi bayi laki-laki itu. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan nostalgia. Rasanya baru seabad lalu Persephone sekecil bayi itu. "Biarku balas kebaikanmu, ratuku," kata Demeter pada sang ratu. "Aku akan menjadi pengasuh yang hebat dan aku tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu baru. Kau perlu tidur. Biarku urus bayimu malam ini." Aku berjanji untuk melindunginya. Aku akan memberkatinya dengan mantra istimewa penangkal kejahatan, agar dia kelak bertumbuh menjadi pahlawan yang kuat dan tampan. Aku sih belum pernah menjadi ibu, tapi kurasa aku akan curiga jika seorang perempuan tua dari jalan menawarkan diri untuk menjaga bayiku pada malam itu. Namun seperti yang sudah bisa kau tebak, Ratu Meta Neira merupakan seorang yang berhati baik dan mudah percaya. Dia merasa sangat iba pada perempuan tua yang baru saja kehilangan putrinya itu. Lagi pula memang benar bahwa Meta Neira kurang tidur semenjak bayinya lahir. Lalu sang ratu pun menjawab dengan senang hati, lalu menyerahkan Demofun kepada Demeter. Malam itu, Sang Dewi mengayun si bayi di dekat perapian. Dia menyanyikannya lagu anak-anak dari Gunung Olympus, seperti The Itsy Bitsy Satir dan I'm a Little Cyclops. Dia menyuapi demufun dengan nektar, minuman para dewa, dicampur dengan susunya yang biasa. dia membisikkan doa pemberkatan yang ampuh agar dirinya senantiasa terlindungi. Aku akan menjadikanmu makhluk abadi, nak, pikir Demeter. Setidaknya itulah yang bisa kulakukan untuk ibumu yang begitu baik. Aku akan menjadikanmu kuat hingga takkan ada yang bisa menculikmu seperti nasib putri malangku. Saat bayi itu tertidur, Demeter menaruhnya di perapian yang membara. Kau tentu berpikir, Hah? Jadi dia panggang bayi kecil itu? Tidak, tidak perlu khawatir. Anak itu tetap baik-baik saja. Sihir Demeter melindunginya. Jadi apinya hanya terasa hangat dan nyaman. Selagi Demofun terlelap, api itu mulai membakar esensi manusia fananya dan memulai proses yang akan mengubah dirinya menjadi seorang dewa. Saat pagi, Ratu Metaneira tak dapat mempercayai betapa besar bayinya telah bertumbuh. Berat badannya bertambah beberapa kilo dalam waktu semalam. Matanya lebih cerah dan cengkeraman tangannya lebih kuat. Ratu pun takjub dan bertanya, Kau memberinya makan apa? Apa? Dengan terkekeh, Demeter pun menjawab, Oh, tak ada yang istimewa. Tapi aku berjanji akan selalu menjaganya. Dia akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Saat sarapan, Triptolemus mengumumkan bahwa para penunggang kudanya telah pergi. Dia mengharapkan datangnya kabar dalam sehari atau dua hari. Demeter gelisah. Dia setengah tergoda untuk terus mengembara sendirian. Tapi dia menyetujui untuk menanti sampai para penunggang kuda itu kembali. Malam itu Demeter kembali menjaga bayi Demufun. Dia menyuapinya Ambrosia lagi dan membaringkannya di dekat api. Keesokan pagi, Demeter puas melihat anak itu mulai berubah menjadi makhluk abadi dengan baik. Dan dia memutuskan... Oke, cukup satu malam lagi. Saat dia menyerahkan anak itu kembali kepada ratu saat sarapan, Meta tak begitu senang. Putranya tiba-tiba terlihat seperti anak berumur empat bulan alih-alih bayi baru lahir. Dia penasaran, sihir macam apakah yang digunakan oleh Demeter dan apakah sihirnya telah lolos uji kelayakan untuk keamanan bayi. Mungkin si perempuan tua itu menyusupkan semacam hormon pertumbuhan ke dalam susu demofun. Dalam hitungan hari saja, anak itu mungkin akan memiliki perut berotot dan menumbuhkan bulu ketek. Namun, sang ratu terlampau sopan untuk membentak tamunya atau melontarkan tuduhan tanpa bukti. Dia menyimpan kerisauannya sendiri. Diam-diam, dia berharap para penunggang kuda akan kembali hari ini dan si perempuan tua ini akan pergi. Sayangnya, para penunggang kuda itu tak kembali. Aku yakin mereka akan kembali di pagi hari, Triptolemus berjanji. Setelah itu, kita akan memiliki informasi yang lebih banyak. Demeter menyetujui untuk menginap semalam lagi. Kali ini, selepas makan malam, Dia mengambil bayi itu dari gendongan sang ratu tanpa meminta. Sekadar, beram, sekadar, beras, pah, sorry. sekadar berasumsi itu boleh. Jantung metanera berdentum-dentum di dada. Dia menyaksikan Demeter menggendong demofun kembali ke kamarnya dan sang ratu berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Perempuan tua itu tidak berbahaya. Dia takkan mengubah putranya yang baru lahir menjadi monster bersteroid dalam semalam. Namun sang ratu tidak bisa tidur. Dia khawatir dirinya akan melewatkan seluruh masa kanak-kanak bayinya. Saat terbangun di pagi hari, dia akan menemukan bocah tiga tahun berbadan kekar dengan kumis dan jenggot berlari menghampirinya sambil berteriak dengan suara berat. Hei, ma! Apa kabar? Akhirnya Metaneira tak mampu menahan diri lagi. Dia melangkah pelan sepanjang lorong menuju kamar Demeter untuk mengecek bayinya. Pintu kamar terbuka secelah. Nyala api bersinar di ambang pintu. Metaneira mendengar si perempuan tua menyanyikan lagu pengantar tidur di dalam. Tapi bayinya tak bersuara. Semoga itu pertanda bagus. Dia sedang terlelap dengan damai. Tapi bagaimana kalau dia sedang dalam, dalam bahaya? Tanpa mengetuk, dia membuka pintu. Lantas menjerit sekencang-kencangnya. Si perempuan tua sedang duduk tenang di kursi goyangnya sambil menyaksikan bayi Demufun terlelap api. Metanera menerjang ke perapian. Dia merenggut bayi itu dari kobaran api, tidak mempedulikan tangan dan lengannya yang terbakar. Bayi itu mulai menangis, tak senang dibangunkan dari tidurnya yang hangat dan nyaman. Metaneira berputar menghadap Demeter, bersiap menggigiti wajahnya, tapi si perempuan tua malah membentaknya lebih dahulu. Apa yang kau pikirkan? teriak Demeter. Bangkit dari duduknya dengan kedua tangan terkepal. Kenapa kau lakukan itu? Kau telah merusak segalanya. Metaneira mematung kebingungan. Sementara itu, pangeran Triptolemus dan beberapa pengawal terhuyung masuk ke dalam kamar untuk menginvestigasi teriakan yang terjadi. Ada apa ini? Tangkap perempuan ini. Metaneira berteriak melengking. Sambil mencengkeram bayinya dengan lengannya yang melepuh Dia mencoba membunuh Demofun Dia terbakar di perapian Para pengawal menerjang ke depan Tapi Triptolemus berseru Tunggu dulu Para pengawal terdiam Triptolemus mengerutkan kening ke arah ibunya Lalu ke si perempuan tua Dia cukup pintar untuk menyadari ada sesuatu yang tak wajar di sini. Bayi itu menangis. Tapi selain dari itu, dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak tampak terluka. Selimutnya pun bahkan tak hangus sedikit pun. Si perempuan tua terlihat lebih kesal ketimbang merasa bersalah ataupun takut. Ada apa ini sebenarnya? Demeter pun menjawab, Yang sebenarnya terjadi adalah, Ibumu baru merusak semuanya untuk bayi ini. Si perempuan tua mulai bercahaya. Samarannya terbakar dan dia berdiri di hadapan mereka sebagai dewi berambut emas. Mantelnya berkilau dengan cahaya hijau bila sabitnya berkilat di punggungnya. Para pengawal menjatuhkan senjata mereka dan bergerak mundur. Mungkin mereka pernah mendengar kisah tentang Erik. Sang Ratu terkesiap. Sebagai perempuan taat, dia tahu cara mengenali Dewa Dewinya. Demeter. Ya, ucap Sang Dewi. Aku berusaha membantumu, dasar perempuan bodoh. Beberapa jam lagi dilalap api, dan bayi laki-lakimu akan menjadi makhluk abadi. Dia akan tumbuh menjadi dewa muda yang hebat dan membawakanmu kehormatan abadi. Tapi, kini kau telah merusakkan sihirnya. Dia hanya akan menjadi seorang manusia, pahlawan yang hebat. Iya, dengan tubuh kuat dan tinggi, tapi dikutuk dalam kehidupan manusia fana. Dia hanya akan menjadi seorang demufun, padahal semestinya dia bisa menjadi fully fun, fun seutuhnya, fun yang agung. Metaneira menelan ludah. Dia tak yakin jika semestinya memohon maaf atau berterima kasih kepada sang Dewi atau apa. Dia sangat lega mendapatkan bayinya kembali dengan selamat, tanpa luka bakar dan bulu ketiak. hingga dia tak terlalu peduli jika putranya gagal menjadi makhluk abadi. seorang pahlawan besar sudah cukup bagi sorry seorang pahlawan besar sudah cukup baik baginya. namun dia merasa sebaiknya dirinya tak mengatakan itu kepada sang dewi. aku aku semestinya mempercayaimu. ku mohon demeter nan agung hukumlah aku atas kurangnya keyakinanku. Tapi jangan bahayakan keluargaku. Demeter menepiskan komentarnya. Jangan bersikap konyol. Aku takkan menghukummu. Aku hanya kesal. Kau telah membantu dalam pencarianku. Dan uh, oh, Triptolemus mengacungkan tangannya seakan dirinya memiliki pertanyaan menggebu. "Ya, ada apa?" tanya Demeter. "Aku jadi teringat" Ujar Triptolemus Salah satu penunggangku baru saja kembali sambil membawa kabar Apakah kabar itu tentang putriku? Demeter benar-benar melupakan kejengkelannya dan mencengkeram bahu si pangeran Apa kau sudah menemukannya? Triptolemus tak, beri, tak terbiasa diguncang oleh Dewi Abadi Tapi dia berusaha mengendalikan, mengendalikan diri Eh... Tidak begitu tepatnya Tuan Putri. Si penunggang kuda berkata dia bertemu dengan seseorang yang bertemu seseorang yang bertemu dengan seseorang pria di kedai jauh di timur. Pria ini mengaku dirinya adalah titan matahari, Helios. Dia sedang mencoba untuk membuat para perempuan terkesan dengan kisah-kisahnya tampaknya. Demeter memicingkan mata. Menggoda perempuan secara asal di kedai Itu kedengarannya seperti Helios Ya itu kedengarannya seperti sebagian besar dewa sebetulnya Apa yang dikatakannya? Tampaknya dia menceritakan sebuah kisah tentang putrimu Persephone Dia mengaku menyaksikan penculikan itu dan dia tahu pelakunya Tapi eh, dia tak menyebutkan siapa pelakunya Tentu saja. Demeter begitu bersemangat sampai sampai mer sampai sampai rerumputan mulai bertumbuh di kemeja Triptolemus. Oh, maaf. Tapi ini berita luar biasa. Semestinya aku berpikir untuk mengunjungi Helios lebih dahulu. Dia kan melihat segalanya. Dia mengecup pipi Triptolemus. Terima kasih anakku tersayang. Aku tak akan melupakan pertolonganmu. Begitu aku mendapatkan kembali putriku, Aku akan menghadiahimu dengan imbalan yang sangat besar. Triptolemus mencoba tersenyum tapi gagal. Dia khawatir Demeter akan membuatnya tidur di perapian yang membara. Itu tak masalah, sungguh. Tidak, aku bersikeras. Tapi sekarang aku harus terbang dulu. Demeter mengubah dirinya menjadi burung perkutut yang merupakan salah satu burung keramatnya. Dan terbang keluar jendela meninggalkan keluarga kerajaan Elisis yang sangat kebingungan. <Sigh> Oke, okay. akhirnya Demeter terbang menemui Helios yang tadi sudah melihat kejadian itu. Bagaimana ke selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.